0: Jesucristo venga a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas a
1: acabar. Hola, hola, hola. Volvimos después de como un mes, pero seguimos acá. Estamos vivos eh, en un nuevo capítulo de nuestro podcast, cuarentena eh, con mi ex y agus porque ya no, no es solamente con mi ex. Ahora se nos sumó la AUS de manera permanente. De hecho, trae una sección. <ríe> y hoy día vamos a hablar, eh, bueno, de varias cosas. Y lo primero que qu quiero preguntarles, ¿cómo están? Y, bueno, apagamos
2: el repaso.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
2: Bien, todo bien. ¿Cómo están? Abus.
0: <ríe> bien, bien. ¿Están pasando la cuarentena?
2: Sí, sí, aquí estamos. Ya un poco más aburrido que de costumbre. Eh, al principio estábamos tirando la talla que la cuarentena se nos venía y ya no, no es tan chistoso, ¿cierto?
1: ¿Cómo que se nos venía?
2: Se nos venía, pues me acuerdo, el primer programa donde decíamos, ¡oye! se nos viene la cuarentena hay que tomar las medidas! Y era como eh, algo nuevo, novedoso. Y ahora no, está entretenido para nada. Yo estoy cansado ya.
1: No, sí, ya estoy chata. Estoy pasando por, por ese, ese ciclo que tú denominaste bien, que se llama eh, maníaco depresivo.
2: Maníaco depresivo, momentos cambios súbitos de estado de ánimo Para contextualizar, nosotros tres estamos en un mismo edificio en Santiago Centro Somos los primeros de Chile en entrar en nuestra cuarentena y probablemente seamos los últimos en salir
0: Así es, así que estamos en ese, en ese momento en donde ya nos emociona comprar una galletita distinta en el súper
2: Sí, cocinar es un panorama, toda esa clase de cosas, no. pero ya estamos cansados, no sé sí. si están...
0: Sí, ya estamos chatos, yo ya, eh, como que ya ni
1: siquiera me motivo a salir a comprar porque es volver a encerrarte, pero en el supermercado, porque ya ni siquiera podemos salir a comprar las verduras lejos, porque por precaución ya no estamos saliendo para ninguna parte. Pero bueno, hoy día vamos a hablar eh, un poquito de eso y de... ¿Te puedo
2: poner música de fondo mientras hablas?
1: ¿Música de fondo? ¿Sí? ¿Ya?
2: Dale,
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué música? De... Mira, andamos amplaco hoy día <ríe> eh, Qué risa eh, Bueno, esperamos les haya gustado el capítulo anterior Y eh, como que perdí el hilo del del, del podcast Donde no grabamos hace tiempo Y me sentí como, como, como en el primer capítulo
2: Sí, yo tengo alumnos que me preguntan ¿Cuándo se viene el nuevo capítulo? Me han preguntado por Instagram eh, Aprovecho de saludar a todos los que nos hablan por Instagram Nuestras redes sociales son las, las que comunicamos la semana pasada Pernán Bucano, la mía
0: Hace como cuatro semanas El mío es arroba Merín. Y mi Instagram es Agustina de Mesol Que eh, lo que yo hago es reproducir en mi historia La publicación de Sofi Que eh, está en su link, en su bio Está el link para el podcast
2: Así que así pueden llegar a este podcast y nos preguntaban, ¿cuándo se viene el próximo capítulo? No sabemos, porque somos irresponsables sí. y estamos grabando cuando tenemos tiempo. ¿no? ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: Hoy día vamos a hablar de lo que hemos aprendido en esta cuarentena. Entonces vamos a partir eh, con la Abus, que nos cuente cuáles son los aprendizajes de esta cuarentena, porque yo sé que le han pasado cosas bastante interesantes que nos podría contar. Dale Laus, cuéntanos qué has aprendido en esta cuarentena.
0: He aprendido varias cosas. No, la verdad que la cuarentena nos pone a todos en, en distintas situaciones y, y, y en aprender y en encontrar, qué sé yo, por ahí, eh, cosas que antes, como salíamos a la calle y todo lo demás, por ahí no, no encontrábamos o no estábamos acostumbrados. Bueno, una de las experiencias que estuvimos hablando el sí. capítulo pasado se ha dado con estas aplicaciones como Tinder, ¿Te acordás que estuvimos analizando los perfiles?
1: Sí, sí, sí. Y mmm, nos fue bastante bien con nuestra, con nuestra mirada por Tinder. ¿A usted? Sí. Bueno, a Ledo no le fue bien porque tenía una foto horrible. Pero, eh, ¿qué pasa?
2: <risa> bueno, tengo que recordar que tengo un match hasta el día de hoy. No es nada. Ya, ya, ¿verdad? te
1: fue bien, te fue bien, sí. Eh, bien? Pero tengo que recordar que, eh, bueno, después de hacer match, ¿qué es lo que pasa? Con cómo se inicia la conversación Y qué ha pasado con los matches que dejamos en el camino No sé, la Agus tiene ahí una historia interesante que nos va a contar hoy ¿Cómo te ha ido con el, con el después del match?
0: No, en general bien, uno conversa eh, como les había contado la vez pasada, como esas cuatro preguntas que yo creo que, no sé, yo ya no la usé más a la app la porque la, la usamos para, para poder hablar en el programa y demás, así que no, no entré más. Yo creo que ya a esta altura la pregunta de cómo vas con la cuarentena ya quedó obsoleta, me parece.
2: No va a faltar el original que la haga. Sí, no,
1: no
0: todavía, también. todavía sigue vigente, yo creo. Pero
1: ¿qué personaje o cuál ha sido el personaje? Vamos a llamarlo así, sin dar nombre, sin dar nada. ¿Qué más eh, te ha llamado la atención? ¿Con quién te has topado? Porque hay que decir que se ha topado con unos personajes que son... Eh, muy chistosos, muy chistosos. Cuéntanos, Agus.
0: Curiosos, sí, sí. Hay, hay de todo, como dijimos, como hablábamos de los distintos perfiles. Yo hoy les voy a contar eh, los que más me llamaron la atención. Tampoco es que haya hablado con tantos, pero hay algunos que destacan, digamos. Creo que les había mencionado la vez pasada... La persona esta con la que, eh, bueno, me pidió mi WhatsApp, yo me negué a dárselo por una cuestión de que no tenía interés o, o porque no quería y la persona se enojó, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, nos parece
1: muy mal porque igual el WhatsApp es algo más íntimo, o sea, como si no te lo quiero dar, como por qué, primero, ¿por qué me estáis pitando mono si ni siquiera te conozco? O sea, llevamos como dos palabras, que sería como, no, llevamos como tres, como qué tal.
2: Imagínate cómo va a ser después. Imagina. <risa>
1: ¿Ah? eran dos palabras dije tres eran dos
2: no. imagínate lo que sería después o sea ya que te va bien con ese tipo empezás a, a conversar tener una relación imagínate como si te, si te, ahora te dice te pone problemas por un whatsapp
0: no total y esto también eh, sirve para para pensar un poco y creo que la cuarentena lo, lo que está bueno de la cuarentena y de estas aplicaciones una, una reflexión que voy a hacer es que por ahí da tiempo de conversar por medios digitales más tiempo con una persona eh, no sé cuánto es el tiempo entre que antes, digamos, se hacía match y, y se concretaba una cita. Yo no había usado estas aplicaciones, así que no sé. Y durante la cuarentena, obviamente, eh, como estamos en cuarentena, eh, tampoco es simplemente conversar. Además de que era parte de nuestro experimento. Pero ahora realmente se da por ahí una conversación un poco más larga. Y también se puede hablar por WhatsApp. Sí, sí, yo creo que depende del perfil
1: el uso que le den, porque por ejemplo yo tengo amigos y amigas que lo usan y es como, hay unos que van directo al grano, es como ya juntarse para tener sexo, por ejemplo, y hay otros que han encontrado el amor, que no sé, que han estado, hay gente que hasta se ha casado, entonces... <risa> es algo que yo en general creo que no sé si pasa, pero que Tinder da para todo, da para todo tipo de perfil y, y estos perfiles también están los, los, las personas raras, que, que uno normalmente no conoce eh, como en fiestas o, o por amigos, como que no te da la oportunidad de conocer, pero que como Tinder está abierto, eh, uno termina conociendo gente muy extraña. Eh, de distintos eh, fanatismos y adicciones, y, y no sé.
0: No, y de ahí, de ahí lo importante de hablar y de ahondar en la conversación y de, y de poder charlar de distintas cosas, vía virtual o telefónica, digamos, porque uno se da cuenta que pueden aparecer... Eh, rasgos, eh, cosas, características de una persona que por ahí en una simple charla de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Obviamente que eso no va a aparecer. Y, y en este caso es positivo, digamos, la cuarentena porque te da esa posibilidad de, de poder charlar. De hecho, hay un, 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 una, una cuestión ahí que... que un, un perfil, vamos a ponerle, <ríe> vamos a decir, un perfil de una persona con la que yo me crucé y con la que, bueno, seguimos charlando hasta que... Eh, Finalmente llegamos y se develó que tenía, digamos, eh, unas características con las que eh, no, no íbamos a, a coincidir, por así decirlo.
2: A ver, ¿qué tenía? Ya, cuéntanos qué pasó.
0: <risa> no, la conversación iba muy bien. Eh, iba eh, una persona simpática, agradable. Había algunas pequeñas cosas que me hacían pensar en, en algo, pero resultó que esta persona era eh, un extremista religioso,
1: pero pero yo digo del universo de Tinder como
0: que te va a encontrar el extremista máximo
1: eh, pero ¿qué tipo de, de extremismo? a ver, cuéntanos más
0: antes de contar eh, quiero hacer esta, esta esta llamada y es que sí porque por un lado el perfil era un extremismo religioso pero estaba en Tinder
2: sí estaba en Tinder. ¿Y qué, qué tipo de, de extremismo religioso era? Eh, no, no sé. Era...
0: Sao-masoquismo. No, no, no,
2: no, 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 perdón. Nada, no, me voy,
0: pero que me voy. Me, me no, voy religioso, a,
2: a... No. El sao-masoquismo aún no es una religión. No. No, o sea...
0: está, está ahí, está cerquita. De... Sí, no, pero
2: era sunita, chinita. ¿Pero, chiquita, ¿pero era, cómo sería de... mi
0: religión? Judío-ortodoxo. Ah, no, 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 no. No,
2: no. no,
0: no, no. No era judío-ortodoxo, era en este caso de, del catolicismo. Eh, bueno, cada uno tiene su, su, su religión, su creencia, su fe o su nada, digamos. Hay gente que, que es atea y está perfecto. Pero quizás el problema, y no es solo con las religiones, con todo, ¿no? Lo, los fanatismos y los extremismos son un tema. Eh, por ahí para otro podcast, pero... Pero
2: era... era que En Chile hay mucha gente católica. ¿Era muy católico? ¿Era como Opus Dei?
0: era Eso iba a decir. ¿Era Opus Dei, Agus? <risa> <risa> Bueno, seguramente es un círculo pequeño acá en, en, en todos lados. Creo que son círculos más bien restringidos, pero... Y vamos a decir que sí, que que, 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 que tomaba café, digamos. Con el... Ya,
2: pero era... Es súper raro que uno buzz de en Tinder. Es raro, rarísimo. Sí. Te agarraste justo el pez gordo ahí con el... Sí, con pero, la...
1: pero ¿qué fueron las cosas que te empezaron como a llamar la atención a decir este tipo es raro o en realidad como que cree en cosas muy extremas o...? O no sé, puede llegar a ser como un poquito diferente.
0: Bueno, antes que nada voy a hacer una aclaración para todos los que nos escuchan, que seguramente habrá gente que es religiosa o no. Esto no es para faltar el respeto ni nada. Yo creo que cada uno tiene que creer en lo que quiera y, y que tenga su fe y está perfecto. Simplemente estamos contando un caso que bueno se nos dio en esta cuestión de Tinder y todo lo, lo, lo doble moral, digamos, que es de esto de estar en Tinder, pero además eh, pronunciarte y... de. No vamos a contar las, las, los detalles, pero sí, digamos... Sí. No. Sí. <risa>
2: esa es la idea. Eso es lo que queremos.
0: Eso lo va que va. Que... Detalle, detalle, detalle. Bueno, por ejemplo, por ejemplo vamos a empezar con cosas con cosas eh, más bien tranqui. Una de las primeras cosas que a mí me hicieron llamar la, que me llamaron la atención, digamos, que, que, bueno, me alertó un poco, fue que al yo comentarle que no era una persona de ir a misas, porque la verdad es que sí, yo soy... Tengo mi fe, digamos, religiosa, pero no, no es que concurro a misas seguido. Quizás voy, pero no, no muy seguido. Entonces, esta persona me dijo que eh, si yo lo quisiera a Dios, lo iría a ver. ¡No! Pero es que Dios no. está en todas partes. Sí, ¿por qué lo iría a ver a un... Mm.
2: Yo te encuentro que está bien, sé si es que él cree eso, pero que te lo esté diciendo a ti es como... No,
0: que era más bien una acusación, porque sí. si él lo dice y lo cree está buenísimo, pero era una acusación de, ah, si no vas es porque no querés a Dios.
1: Sí, no sé. Bueno, yo soy, ¿Sí? no creo en Dios. Oh, qué fuerte. No, ¿En serio? Qué fuerte. No. ¡Se Está enterando acá. No, no, no. Ella o sea, me estoy enterando yo así. Es que yo no tengo el tema resuelto. Yo creo que soy más bien agnóstico. Yeah. Y sí, porque no no sabría decir cuando a veces lo necesito igual pido.
0: Claro, hoy, hoy a la mañana cuando, cuando fue el temblor, ahí sí se acordó de Dios. Sí,
1: sí, como en caso de exclusivos. Pero no, pero en general eh, encuentro que que me carga lo de la religión en general esa culpabilidad que te, que te hacen sentir que se base la culpa, en que tú te, lo tienes que pasar mal, en que tienes un, una obligación con alguien o con algo, eso no, no me gusta
0: bueno, ese fue el segundo punto que me llamó la atención, porque en una de las otras conversaciones que tuvimos esta persona me manifestó que él no saldría conmigo si yo eh, si mi caso fuera que yo eh, antes de salir con él eh, hubiera tenido eh, muchas parejas eh, tanto noviazgos como parejas sexuales, ¿no? Sabemos que uno puede tener una relación estable o puedes eh, conocer a alguien en un bar o simplemente pautar un encuentro para eso. ¿Qué sé yo? Cada uno hace lo que quiere con su vida.
1: Y aparte que, que te lo diga él, teniendo un Tinder, como, oye, yo no voy a estar contigo si tú tuviste siete parejas antes, ocho, nueve, diez, o lo que sean, es como... ¿Pero qué mierda? Hacer?
2: ¿Qué andas haciendo en Tinder, flaco? Eh, sí, con respecto a las religiones, yo intento ser lo más tolerante posible. Yo eh, tengo niños a cargo, hago clases, entonces... Niñas. ya y, ha, y hago clases de ciencia y tengo que enseñarle la tolerancia porque no quiero pasarlo a llevar nunca. Pero a mí me preocupa, yo tampoco, no soy religioso para nada. Pero lo que, más que la religión misma, lo que me asusta es esta, esta lógica como de Herbalife. Donde yeah. tienen que ir metiendo gente que que Tienen que ir metiendo gente Que, que nos convirtiendo, están convirtiendo. convirtiendo
0: Claro, porque una cosa es la tolerancia Nosotros mm. podemos ser tolerantes a las religiones A creencias mm. y demás, pero otra cosa es cuando vienen Y Cualquiera sea, religión, credo, secta, lo que sea, tienen a uno obligarlo o imponerle.
2: Por eso es que funcionan así como una, como una eh, institución o una empresa, como quieran, pero que tienen que cada integrante ir seduciendo a un resto de integrantes y con eso van te, eh, aumentando la cantidad de gente de forma exponencial y conquistan el mundo. Y todos mm. quieren eso y eso a mí me da susto. Y
1: todo eso bajo el lema del amor, la cruzada del amor. Y
2: todo eso en Tinder, eso es lo más raro. <risa> <risa> eso no tiene ningún sentido. Sí, sí no tiene ¿Sí? ningún sentido.
1: Y que, y que cuando te decía esas cosas, ¿qué, qué, qué le fuiste diciendo tú o, o cómo se fue dando la conversación? Porque imagino que después empezaron como a discutir un poquito más, eh, porque igual estaba, no sé.
0: Sí, cuando fue esto de eh, si, vos, si vos no vas a misa o a la iglesia es porque no querés a Dios fue como un ok eh, no, no es lo que yo creo mira, no, yo no, no estoy de acuerdo con eso también uno trata de ver y, y de ponerse en el lugar del otro de decir, bueno, no estaré siendo yo muy dura, quizás no sé, uno trata de entender, de comprender de, de hacer una reflexión de... preguntando así como ¿qué mierda los chilenos? Así como primera
1: impresión, Tinder semana 1 en Chile eh, bueno, no pude ir,
2: Sí, era, era, hasta, era baja la probabilidad que eso. Sí, y te sí. pasó, te pasó. Sí. y está bien que no sé qué le, qué, qué le dirá él a su... A su No, no sé ¿cómo, cómo es la persona que, que está a cargo tuyo en el Opus Day, que es como tu sacerdote, no sé qué será. ¿Cómo le explico que estoy en Tinder? Padre, me pasó esto, que en Tinder me encontré con, con alguien que no, que no lo puede convertir. ¿Le sí. habrán dicho ¿Y qué estáis haciendo en Tinder?
1: No sé No sé qué Pero No, pero lo interesante Es que ya, bueno Discutieron y siguieron hablando Y, y qué Qué, pero, qué cosas hicieron pasando Antes
2: que eso ¿Será pecado Desde el punto de vista Lo los De ella, estar en Tinder? Esa es sí. la pregunta Que a lo mejor Él tenía que hacerse
0: Hay que averiguarlo Pero sí Él estaba en Tinder Y de hecho lo pagaba no.
2: <risa> tenía la versión premium sí, sí. ya mira ya pero
0: la versión premium a lo mejor no sé
1: no la pago pero a lo mejor tiene un apartado que es eh, conversiones conversiones y te ya. gana una comisión gana una comisión
2: te hace una base de te te, te, da, te entrega los datos de posible rango de conversión y
0: después llegan a tu casa y te golpean la puerta sí mira no no mira no 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 sé no sé pero sí yo sé que esta persona lo pagaba en su momento me había dicho que él no se había eh, creado la cuenta, sino gato que. Fijo, gato sí. fijo, de Messi. <risa> gato fijo de Messi Tinder en la tarjeta eh, y nada fuimos avanzando esta cuestión de es en la conversación, ¿no? Eh, esta cuestión de bueno de que si yo había tenido muchas parejas que bueno digamos había echaba un manto de piedad digamos y no, y hacía caso omiso de eso. Ay, o sea, ah. es que, que no es qué, el caso. Qué
2: solidario, qué, qué comprensivo <ríe> y empático.
0: Claro, que no es el caso, pero bueno, o sea, yo puedo haber salido con uno, dos, cinco, diez, cualquier persona, hombre, mujer, cada uno es libre y, y bueno, en, en base a eso no hay que juzgar, qué sé yo.
2: Y menos en Tinder.
0: No, no, no mal.
1: <ríe> y por, por ejemplo, pero llegaron, a, iban a concretar alguna salida o llegaron al punto de hablar así como, ay, nos podríamos juntar después, podríamos ir a tal lado, no sé?
0: Bueno, en realidad todo se puso un poco más eh, borroso cuando recibí un mensaje de él. O sea, la verdad es que charlamos bastante con, con frecuencia, digamos, por, por mensajes, ¿no? Y todo terminó cuando uno de sus mensajes, después de nunca habernos visto y de hablar como unas dos semanas o tres, ¿Más o menos? Harto igual,
2: aguantaste <risa> harto.
0: Y bueno, charlábamos, qué sé yo, no, no me pareció una mala persona, a, a pesar de estas pequeñas alertas que se iban, <risa> que se iban apareciendo. Pero bueno, no sé, uno, uno podía ser amigo, ¿no? También. Sí, sí. ¿Por qué no? Si es una persona con la que se puede conversar. Pero eh, la gente también se confunde un poco. Y esto también hay que tener cuidado en Tinder, porque eh, una persona que no vi nunca me dijo... Esta persona que estaba enamorado de mí.
2: No. <risa> Excelente.
1: Después de tres semanas, yo no sé cuál... Un mensaje. Sí, un mensaje, estoy enamorado de ti. Como cuál película hollywoodense, <risa> romántica, eh, psicópata también. Pero sin el glamour. Pero sí, sin el glamour. el glamour, sin el glamour. Sí.
0: <risa> eh...
2: no, era, no era Meg Ryan y Tom Hanks en esa película.
0: No, y tampoco era Julia Robert con... Uh -huh. con... ¿Quién es el de Mujer Bonita? Richard Gere. Con Richard Gere, no, ni ninguna de esas parejas famosas, ¿no?
2: <risa> Estaban en pijama en una cuarentena.
0: Sí, y una persona, digamos, con la que nunca nos habíamos visto personalmente, no... Es como, bueno, y uno se encuentra estos perfiles, ¿no? Es que Entonces, es la, una de las primeras personas con las que hablé y, y que avancé más en la conversación. Entonces vos decís, ¿todo el mundo es así en Tinder? Sí,
2: puede que él se haya apurado un poco. Quizás se apuró... <risa> ¿Avanzó un paso de más? Puede, puede que haya sido ese el caso. Y, bueno, ¿cuál, Pero, ¿Cuál es el aprendizaje de no, esta...? No, no, espérate.
1: ¿Pero qué le respondiste? No, no hemos preguntado eso.
2: <risa> y yo también.
1: Es yo buto. también, y ahora nos vamos a casar es en la, de una semana.
0: Le hice la ignoración.
1: Ah, ah, yeah.
0: ¡Qué mal! El el no, ¿Qué le contestas a eso?
2: Uh, no es no, difícil. No, ¿Sabes
0: qué pasa? Es que en realidad fue un poco, un poco abusivo, ¿no? De sí. su parte, porque me puso en una posición que incómoda no,
2: oye no. pero uh, para ir a... por, suerte
1: no, por suerte no te lo dijo cuando, en, en la primera cita así imagínate olvidan no, todo no. lo que pasó y dicen ya Saige, ya juntémonos y se juntan en, a tomar un café después terminan de tomar el café y te dice estoy enamorado de ti
0: <risa> claro sería sería eh, sería similar es como si me encuentro con una persona y termino de tomar el café porque claro en tiempo de cuarentena las cosas se alargan pero una conversación conversas una hora dos y terminas de tomar el café y te sale con eso
2: ¿Cuál fue el aprendizaje?
0: Eh, <risa> hay, que, hay que ser más... Eh, hay que, esas alertas hay que, <risa> hay que tomarlas. Si paga, si paga Tinder, no. Sale. Si paga Tinder, no. Y hay que preguntar, no, sí si es un aprendizaje, hay que preguntar cuando uno comienza a charlar con alguien. Ideologías políticas y religiosas.
2: Pero si me preguntáis eso, yo te filtraría a ti. Diría, ah, no. O sea,
0: ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque ¿Por qué? Es muy densa la
2: conversación, partiendo muy denso, ¿no?
0: Bueno, sí, pero es que así no, no, también pero es... evitas un poco, porque mira ah. si mira si se junta una persona que es de ultra izquierda con una de ultra derecha, van a terminar mal.
2: Tolerancia, yo diría tolerancia. No,
0: no, yo creo que está bien hablar de ideología
1: política. Es verdad sí, que uno se Sí, pero no la...
2: al principio. O sea, es que yo, es el no, tema. yo creo que estás expuesto igual al inicio por, por la naturaleza de Tinder a comerte el riesgo de un pelotudo.
0: Sí, igual, más allá que de un mensaje incómodo, digamos. Eh, ¿no? sí. Lo bueno es que
1: quedó ahí, que quedó yeah. ahí. Y... Sí,
0: quedó ahí, quedó ahí. Una experiencia, oh, experiencia traumática. Una experiencia religiosa, como... <risa> que... <risa> Enrique Iglesias. Sí.
2: Oye, yo también tengo un aprendizaje que no está en pauta. ¿Ya? que es lo que me ocurrió con una alumna, una alumna de mi preuniversitario. Yo hago clases en un preuniversitario abierto, puntaje nacional, que es el mejor preuniversitario del mundo probablemente.
1: Oye, hoy vamos a cobrar. Una
2: no, el mejor. Y estamos gratis en YouTube siempre. Y resulta que a mí habitualmente eh, algunos alumnos me agregan a redes sociales y yo no soy, no me creo divo, así que no le, no le pongo tanto color. Ya lo agrego Lo que estoy haciendo ahora, como hago clases con, con niños más chicos de colegio ahora, eh, no re, eh, agrego de vuelta a los que son menores de edad y no lo estoy haciendo ahora no sé si están de acuerdo se imaginan por ustedes por qué es
1: sí estoy de acuerdo con no agregarlo y además igual pero cómo te aseguras que en realidad tenga, sea menor de edad
2: no porque sé. ahora le hago clase a menores de edad no Ante, no, no no
1: pero al ver el perfil puedes puede no decir eso y como
2: que los niños acostumbran a poner su edad ponen sí. sí ponen nombre y dice la edad ya bueno. Super...
1: ah ya no yo Agregar. creo que está bien o sea eh, no no agregarlo de vuelta
2: me pasó en algún momento, antes sobre todo de que descubriera que uno puede silenciar algunas cosas, que abría mi Instagram y cuando no filtraba aparecían niñas que eran menores de edad y que muestran, o sea, como fotos en bikini, y cosas que no tienen nada de malo, que yo no les voy a decir si lo tienen que hacer o no.
1: Sí, pero está ahí como pasadito de edad. Sí, pues
2: soy yo el que está pasadito de edad, entonces soy yo el que, el, que iba, el que antes podía ir en el metro y de repente aparecía una niña de 15 años en bikini y era como, oh. No sé si estáis te, ¿te de acuerdo con que yo...
0: No, 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 sí, sí. Es, es una, una cuestión que uno tiene que ser muy cuidadoso porque, bueno, lamentablemente hay de todo en, en el mundo. Sí, a, aparte que que como tu rol de profesor que eh, como que vaya a conseguir
1: siguiendo de vuelta a una niña de menor edad
2: menor de edad bueno eh, pero sabéis que la o relación no pero sabéis qué pasa hay una relación que igual a mí me, me ha servido por ejemplo lo que pasó en la PSU del año pasado para darme cuenta de la realidad de mis estudiantes, cosa que es bacán me gusta y, lo, y es súper entretenido tengo por ejemplo alumnos músicos con lo que yo me siento súper identificado, que veis que están haciendo cosas con la guitarra y a veces uno le, les comenta algo y eso es súper entretenido. A mí no... no en el fondo una red social. Yo no publico nada íntimo. Eh, la mayoría de la gente no sé qué tan íntimas son sus redes sociales. No sé qué tan íntimas son sus redes sociales.
0: No, no. La verdad es que son publicaciones muy superficiales. Eh, no, no, las uso más para ver, para ya enterarme de cosas y, y estar ahí al tanto que para publicar yo. Sí, igual. Igual con público... Más seguido,
1: fotos, fotos en el feed, no, como que me gusta más la historia, pero, y una que otra reflexión de repente que me, que me da, pero si cosas íntimas, íntimas, yo, yo diría que no.
2: Sí, pues por eso yo, en el contexto que yo no publico nada tan íntimo, y que cuando mis alumnos publican cosas muy íntimas, ahí yo tomo la decisión de de no seguirlos más o de silenciarlos.
1: ¿Pero eh, qué pasó? ¿Qué pasó con el no Ya Lo
2: que pasó fue que me agregó una alumna el, el año eh, pasado ya, una alumna del preuniversitario, que había entrado afortunadamente a la carrera que ella quería.
1: Medicina, medicina.
2: Medicina, ya. No voy a ser, sabes que no voy a ser tan, tan eh, cuidadoso con la privacidad tampoco, me da lo mismo. No, Resulta que esta se alumna picó, se ¿Ah? picó. No, no me piqué, me di cuenta de algo. Yo siempre tuve la sospecha o el problema.
1: Se picó la Mariana. Se picó,
2: oh, sí, yo le dije y ella me dijo. Eh Siempre tuve el, como la duda de que en algún momento me iban a tener liceo, ¿cierto? Que me iban a empezar a preguntar cuestiones, que lo ayudara con las tareas, y podía pasar. Y alguna vez me pasó incluso, y lo tuve que frenar, como decirles, sabes que no tengo tanto tiempo. Y resulta que esta niña que ya estaba estudiando en la universidad...
1: Pero espérate, no era una niña, en el fondo. ¿Por qué qué? Porque ella ya había estudiado algo, Cuéntale la historia entera.
2: <risa> <risa> sí, ella había estudiado una carrera y tenía ya 20 y algo años, era mayor, y eh, estaba, quería sacar una segunda carrera que era medicina
1: y entró gracias a tus clases del, del, del preu
2: y gracias a su esfuerzo obvio, también tampoco obvio, hay que ser tan
1: obvio. no, no, no yo sí. que ella se esforzó sí, la no.
2: cosa es que como muchos como varios alumnos de hecho a veces me piden ayuda en la universidad alumnos que ya están en primera universidad me dicen profe que no me acuerdo de esto ya listo si, si tengo tiempo lo ayudo pero ella me empezó a pedir cosas como ayuda para pruebas no. como hacer la misma prueba
0: no, eso ya. <risa> la misma prueba, tenías que hacerle la prueba.
2: Sí, como ya, profe, tengo que entregar en una prueba y necesito esto. Y se empezaba a enojar de repente, así como decirme, y no tenéis tiempo, yo, estoy... yo trabajo todo el día, todo el día. Y sí. le decía como, y un día me empezó a pintar mono, como decirme, ah, que se las dan los profes de súper ético. Y yo pensé que, eran, que era broma. No,
1: pero super éticos, ¿qué? ¿Qué te pidió en específico? Cuéntame, me pidió ayuda historia, para una prueba. Dios.
2: Me pidió ayuda para una prueba, si la podía ya. ayudar, y era una prueba de física. Ya. Y yo le dije, sé que yo no hago clases de física? no Y, y yo he visto, tengo amigos que eh, cobran por ayudar para las pruebas. Sí, pues ya. Y hay gente que lo hace. Yo tengo un amigo que inclusive se me ocurría que, 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 que podía ayudarla. En mi caso, yo no tengo ni tiempo, tampoco estoy de acuerdo en hacerlo. Pero no la juzgué demasiado. Pero ella empezó a irse y empezó a decirme cosas, uh -huh. como que todo el mundo haga los discursos éticos y que resulta ¿Éticos que
1: de, respecto a qué? ¿Respecto como a A que
2: es súper antiético que se esté, te, te estéis preparando para la universidad y a, a que alguien te haga una prueba.
1: Sí, igual yo encuentro que además, o sea, por ejemplo ya, eh, sí, estoy de acuerdo con eso, pero además ya estudio una carrera que es, o sea, que vaya a trabajar con personas, a lo mejor el primer año no, pero digo, si estáis haciendo este
0: chanchullo el primer año de universidad, o sea, que espera ahí como médico ser después? No, no sé. Es que también por internet y por las eh, comunicaciones virtuales se da mucho más para que la gente se ponga así como... Como a, a, a mostrar, digamos, y a, y a pelear así como un rambo de teclado, les digo yo.
2: Sí, sí, y de hecho empezó como a cambiar el tono y yo pensé que era broma. Y la cosa es que un, eh, después, a la semana me pide ayuda para una prueba de química. Y yo estaba trabajando y le dije, sí, que esperame un poco, te puedo ayudar con el concepto. Y de hecho lo había hecho una vez, que la ayudé con un concepto para que ella buscara y se orientara. La respuesta no se le iba a dar. Y resulta que se, eh, me, me empezó, por el, durante el día, yo trabajando en mi trabajo, me empezaron a llegar mensajes como, ya te estoy esperando, y después oh. en la noche, bloqueado. Y, y me di cuenta que yo estaba bloqueado porque yo le quería pasar, quería recomendarle a un amigo que yo sé que la podía ayudar, a lo mejor con esta cosa antiética, ¿ya? Que necesitaba
1: la plata. Y sí, necesitaba la plata.
2: Y resulta que le iba a mandar el dato y bloqueado. Sí, Entonces, era. tengo yo tengo que sacar un aprendizaje de esto, pero no sé todavía cuál es porque no sé si toda la gente así de loca o si yo me habré equivocado. ¿Qué hice mal?
1: No, yo creo que no te equivocaste, yo creo que uno tiene que ayudar, o sea, si, si uno puede ayudar, ¿por qué no ayudar? Eso, pero es muy distinto hacerle la prueba a alguien, y es muy distinto a, a, a que esa persona te exija algo a ti, o sea, ni siquiera te conoce, ¿cachai? Como que te, te eh, siguió tus clases y en base a eso te escribió, y bacán, porque yo, hay eh, por ejemplo, hay gente que me gusta lo que hace, de repente no los conozco y les escribo igual, le digo, oye, me gustó de eso, o cómo hiciste de eso, no sé. Pero de ahí a decirle, oye, no me estás contestando los mensajes, no me estás respondiendo, como, como que tú le debías algo, cuando que eso es súper barza
2: Sí, por lo otro es que yo me siento inspirado con mi alumno chorizo que salió del liceo, que está en el primer año de universidad y que está, está perdido. A mí mm. por eso me gusta la, la idea de, ya, te puedo ayudar con algo, te puedo decir que ir a buscar, ¿cachai? Pero hacerte la prueba no. No, no.
0: Es que hay gente, como decimos allá, no sé si acá tienen ese dicho, pero que vos le das la mano y se agarran del codo. Sí.
2: Sí, y más encima que se enojen, así que... Sí, no, bueno, sí. me imagino que estoy bloqueado, que ya no va a haber este... este pero si lo llegáis a escuchar, eh, no, no te preocupes. Te no, 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 no. Igual no, no necesitas
1: tus dos lucas. Sí,
2: no necesitas <risa> las dos lucas del... Sí, ya, así que mi aprendizaje es que... Eh, con la gente loca no, no hay que meterse. No sé por qué. Porque no voy a seguir, no voy a cortar el contacto tampoco con, lo, con, con la gente sana. ¿cierto?
1: No, no, hay que seguir ayudando, si uno puede hacerlo, si uno tiene un conocimiento, hay que seguir. Yo, mi aprendizaje... He tenido varios aprendizajes, he estado súper... A veces me dan como unos momentos filosóficos que me pongo densa, pero así... Pero densa, como, Mariana. Pero densa, sí, pero densa, de, de dentro. Y, por ejemplo, he pensado harto, o un aprendizaje es como el, el, el consumo. Eso ha sido como, como, ¿qué consumo? ¿Cómo lo consumo? ¿Por qué lo consumo? y ¿Qué hago con lo que consumo? Y eso me llevaba a distintas cosas. Por ejemplo, por
2: ejemplo, consumir más?
1: A consumir más. No, por ejemplo, me di cuenta que consumía cosas que no necesitaba. Eh, eh, muchas cosas como, como que vi mi closet y, por ejemplo, hice como un barrido. O, o que en realidad no necesito tanto. Y que las cosas
0: físicas, como tener tantas cosas a la vista, me molesta un poco. Yo todo lo contrario. Yo ahora, para, para, ahora compro, 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 ¿viste? Porque es como la, lo único que en la cuarentena... No, mentira, pero Edu sí. El edu sí, el Edu es impresionante. Porque... ¿Por qué no enumeras las cosas que fue comprando desde el día uno? <risa> y me da mucha risa porque de verdad
1: es impresionante. Eh, miren, se compró un violín. Eso fue lo primero, creo. Una guitarra de 12 cuerdas, muy necesario para poder pasar la cuarentena. <risa> se compró, eh, no, y ahora empieza el, el lado deportivo. Eh, una escalera de esas que tienen los futbolistas como para hacer pique. Eh, Ah, de agilidad perdón eh, no, lo único que hizo fue amarrarla eh, y dejarla lista para algún día ocuparla eh, qué más la ruedita para el que no lo conoce la ruedita la ruedita es para los abdominales es súper buena de hecho yo creo que la han ocupado mayor se la ha pedido prestallo. ah se compró una colchoneta que la ocupaba yo eh, una cuerda una cuerda también
0: una cuerda, ¿La cuerda también esa no sí.
1: una cuerda eh, un, un juego de, ba de, de badminton. <risa> Qué impresionante la cantidad de cosas en el juguetón, no en cualquier juguetón,
2: lugar. Vale. Gran tienda, amigo del juguetón. Muchos el,
1: el juguetón, ¿qué más compraste? La
0: elíptica.
1: La elíptica, se compró una elíptica. O sea, en de verdad... Remeras. Sí, se compró ropa, pero así como ¿Sí? condenado de la cabeza. Condenado eh, de la cabeza. Sí.
2: A ver, en mi, defensa, en mi defensa tengo que decir que no tenía ropa. A mí la, la cuarentena me pilló en Santiago.
0: Me pilló
2: en pelota me pilló. No en pelota, pero me pilló Anda. Yo soy de la quinta región Tengo a mi papá viviendo allá en Zapallar Donde no hay, hay un contagio en la comuna Esta semana fue el primero Y resulta ¿Tu que papá. No, no mi papá, afortunadamente Y resulta que yo me pilló me en Santiago con Ya brotes en Santiago, no me podía ir a mi casa No me podía ir, si sí, había un contagio en Zapallar Iba a ser claramente yo el que anduvo en el metro sí. Entonces por eso yo estoy acá y estaba con una mochila con dos poleras, ¿cómo no voy a comprar ropa si ya está aburrido?
0: Yo lo único que voy a decir es que un día, un domingo, me invitaron a, a cenar, tocan el timbre y... Cuando baja a, a buscar algo y cuando vuelve, era una bolsa que tenía 10 pares de medias, cinco remeras, un pijama, no sé cuántas cosas había.
2: Pero eso es lo que yo ne lo que necesito para poder vivir. De hecho, tengo todo su puesto ahora. Si no, no estoy sobrecargando. Es que, mira, ojo, va, aquí algo está pasando. Yo estoy quedando como el consumista y hay, ah. do, hay dos minimalistas
1: frente a mí. No, 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 no. Yo nunca he dicho que soy minimalista. Ah, pero aquí... De hecho, yo soy súper acumuladora porque a mí me gusta hacer cosas manuales. Me gusta tejer. Ya hay que tener la. Ana. me gusta coser, entonces tengo las máquinas tengo y no he cosido a todo esto, no he cosido, eh, me, gusta, me gusta, no sé, eh, hacer cualquier cosa y tengo millones de cosas porque me gustan las cosas manuales, pero no es que en general yo tenga tanto, tanto,
2: ¿o no? ¿o me estoy justificando? Sí, te estás justificando <risa> y el discurso, yo, te tengo que hacer una pregunta. Perdona que sea tan directo, pero esto esto del discurso de eh, darme cuenta de la ropa que estoy utilizando y de reducir, ¿se ha visto aplicado en la práctica?
1: Sí, sí. ¡Ay, oh,
2: no! ¿Cómo? Sí, ¿Si tu por... closet está igual?
1: No, no, yo saqué algunas cosas.
2: Obvio. ¿Y a dónde las dejaste?
1: Una, la U le pasé unas.
2: <Risas> <Yeah.
1: ríe> y tengo una bolsa que tengo que ver qué hago con ella. Ya,
2: yeah, perfecto.
1: Bueno, yo, no, oye, pero se están burlando de mi aprendizaje. Yeah. <ríe> bueno, la cosa es que... <ríe> no, pero he ahorrado también. Ojo, ah, he ahorrado. Sí. Eso sí. Y eh, también eh, consumir me llevó a otra cosa. A pensar en que en, en el tema de la soberanía alimentaria. Uh, mira, un concepto, que, <risa> un concepto nuevo... Que, y yo para mí, para mí, porque seguramente la gente que tiene huerto y todo se caga la risa de esto, pero yo es para mí en todo un descubrimiento, que es que tú como que tengas el poder de poder alimentarte de tu, de tu huerta, entonces, de tener muchas cosas. Yo, yo, a mí me gustan las plantas harto, pero ahora como que les agarré el gustito y eh, quiero, um, quería una huerta, entonces eso fue lo que compré. Ah. Pero una cosita, compré la huerta, y ahora tengo que comprarlo al máximo y eso que, que sí sería consumo, porque no tengo la tierra, no tengo nada, porque estoy en un, en un departamento, pero, pero eso, tener mi propia huerta, y, y, y creo que ahora yo siempre he sido consciente del, del consumo también, pero, pero ahora lo, lo he podido llevar más a la práctica porque... Me he visto menos expuesta a comprar cosas, pero consumo de todo tipo, desde, por ejemplo, cocaína. Burger King, cocaína, no. eh, cosas habituales en mí, no sé, éxtasis, LCD, no, no, no. cosas normales que compraría. Ahora como que lo he, lo he bajado un poco, lo he bajado. Me
2: parece bien. Sí.
1: De hecho, ando media tiritona, no, no, no sé por qué.
2: Ya, perfecto. Entonces ya, el consumo es un tema que hemos tenido que anotar como aprendizaje a pese a que igual estamos moviendo nuestra economía con todos estos delivery de cuestiones, pero sí, pues hay que calmarse un poco y aquí somos más conscientes de las cosas que habitualmente compramos en la calle y no nos damos cuenta.
1: Sí, lo otro también es el valor del, del emprendimiento. Eh, como que siempre, ahora que voy a comprar, trato de comprar y de ver quién podría tenerlo o eso que voy a comprar y no comprárselo a una gran tienda sino comprárselo a algún vecino o comprar las verduras en algún lado que no sea el supermercado o no sé, ese tipo de cosas.
2: Sí, ahora el tema de los delivery, creo que las empresas más chicas están con, en desventaja
1: Sí, sí, obvio, obvio que aparte con el salvoconducto tener que pedir lo qué que, que es lo que tienes que pedir qué permiso para poder salir no
2: sé. sí. y hay Una empresa grande que han tenido unos delivery asombrosos aquí en el centro de Santiago al día siguiente
0: Sí, 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 la verdad que, que, que esto de la cuarentena ha movilizado quizás cosas que antes eh, como el delivery estaba, pero ahora se ha potenciado porque no solo llevan comida hecha, sino que van y hacen las compras o, o uno le pide encargos que por, porque uno no puede salir y ellos tienen este permiso, trabajan con eso, bueno. Y como anécdota, eh,
1: ya nos, como para ir cerrando también eh, nuestro podcast, eh, Cacha que una compañía de trabajo, a lo mejor va a escuchar el podcast, eh, hizo algo súper interesante, compró bebidas y otras cosas y puso como un mini market en su casa. O sea, como ya compró muchas bebidas... Y le empezó por Whatsapp a decir a los vecinos ¡Oh, vendo bebida, no sé qué! Y entonces entre todos los vecinos empezaron a hacer eso pero con distintas cosas. Entonces había como la vecina que vendía el pan, por ejemplo. La otra vecina. Súper bien le contagian. El, sí, el, el, co
2: ¿El COVID se transmite igual?
0: <ríe> sí, no es recomendable. No, pero ¿Y
2: ilegal ver... ¿y lo que está haciendo?
0: ¡Ay, no está pagando impuestos! ¿No? No, pero o la... sea que ahora tu compañera va a ir presa y dice <ríe> Y no va a tener más el negocio. <ríe> Gracias a mí que le estoy dando el, el dato a la PDI.
2: PDI no, eh... no,
1: no, no. Pero a ver, con esto quería decir que me gusta en el fondo <risa> la red que se está formando de esto, o sea, como antes a lo mejor tú no tenías ni idea de tu vecino, nosotros seguimos teniendo ni idea de nuestros vecinos porque son
2: unos no, desgraciados uno <risa>
1: desgraciado. pero hay gente que sí ha formado comunidad con su, con su barrio, con una red de apoyo, eh, y encuentro que eso ha sido encuentro que es la raja
2: Sí, pues además de los barrios y los vecinos que lo están pasando mal, y que se tienen que unir lamentablemente en el contexto desagradable que hemos visto
1: Sí, sí, así que igual también un llamado a todo aquel que pueda, que pueda hacer, hay distintas organizaciones que están haciendo lo de las cajas para donar cajas y eso, yo por ejemplo propuse a mi asociación de, de, de funcionarios que pudiéramos hacer una donación, entonces estoy, estoy viendo eso, y creo que, que se pueden hacer cosas, entonces eh, si es que nosotros desde la comodidad de nuestro hogar eh, podemos como ojalá ayudar de alguna manera.
2: Sí. Hay varias, eh, aunque no sé si confían mucho en instituciones bancarias que están recibiendo aporte, eh, yo no confío demasiado en ellos, pero lo, eh, lo vi, me tocó verlo me, y el, el sistema es bastante simple donde uno puede hacer una donación rápido por webpay, así que no hay también la opción en caso de...
0: Sí, siempre que uno pueda ayudar, aunque sea con un paquete de fideos, no sé, una salsa de tomate, té, cosas que por ahí para uno no lo puede hacer, está en condiciones de hacerlo, quizás de, de, de donar, no sé, una leche, lo que sea, a un vecino que sabes que no le está pasando tan bien en este momento, para él puede ser muchísimo.
2: Sí, nosotros íbamos a la, a la vega, íbamos a comprar la, las verduras siempre a estos comercios que son más directos y lamentablemente ya están suspendidos, ¿cierto?
1: Sí, sí, pero por ejemplo las verduras las encargamos a un señor que que compra, la, no sé si él, él es de la vega o compra a la vega pero
2: es un holding internacional que se puso el nombre <risa> vega
1: No, no, vamos a confiar en que el tío no está en quien... Y no y, y mira, las papitas me, me salieron bien chicas, tengo que sí, decir
2: Sí, yo estuve todo el día velando papas y tío.
1: Las papas salieron bien chicas, pero los papas italianos grandes eh, la cebolla, la selga, me trajo una selga hermosa, gigante. O sea.
2: Saluda a Monsanto.
1: <risa> Gracias por sus semillas.
2: Gracias a Monsanto por todo el trabajo biotecnológico que han hecho. Ya, vamos cerrando entonces. Aprendizaje, anoten su aprendizaje, compartan con nosotros cualquier cosa, ocupen las redes sociales, edúquense lo más que pueda y que Dios nos ampare. Y estén muy bien. Chao, chao.
1: Adiós. Chao.